0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Maturanti konečně ví termíny sávěrečných zkoušek, devátáci termíny příjmaček. Dozvěděli se to včas, zvládnou se připravit, dává harmonogram rozvolňování školství smysl a proč by všichni studenti měli jít zpátky do lavic už 25. května. Pozvání do pořadu napřímo přijal předseda ODS, vysokoškolský profesor a bývalý ministr školství Petr Fialo, dobrý den. Dobrý den. Na tiskové konferenci ministerstva, na tiskové konferenci ministra školství dnes zaznělo, kdy se budou konat maturity. Dozvěděli se to studenti včas, podle vás?
1: Včas se to nedozvěděli, ale já bych řekl, že je dobře, že se to vůbec dozvěděli. Je to něco, na co všichni čekali, protože každý, kdo... Tím prošel nebo má třeba děti, tak ví, jak je to důležitá událost v životě maturita, přijímání na střední školu a ta nejistota byla obrovská. Na mě se obracela spousta lidí, kteří se mi ptali, jak to bude, co bude, víte něco. Já jsem říkal, ne, nevím, že ministerstvo prostě nerozhodlo. Takže je dobře, že to rozhodnutí padlo. Myslím si, že je to lepší varianta udělat maturitu než ji nedělat a vytvářet ten výsledek z nějakého průměru, i když i to bylo jakési řešení, kdyby pandemie trvala déle a konečně tak. Aspoň učitelé, rodiče, žáci, studenti, všichni vědí, na čem jsou a mohou se na to začít připravovat. Rozhodnutí přišlo pozdě, ale aspoň nějaké přišlo.
0: Kdy se to tedy studenti měli dozvědět, podle vás?
1: Já myslím, že bylo možné to udělat o několik týdnů dřív a dát jasné rozhodnutí, že třeba v druhé polovině června nebo v červnu se tyhle věci budou konat. Ministerstvo školství zpočátku postupovalo na začátku té krize docela srozumitelně, ale v té poslední době ta rozhodnutí jsou opravdu často nepochopitelná, jak pro učitele, pro zřizovatele škol, tak vlastně pro dodiče a pro děti, což je nejhorší. Já si myslím, že pořád třeba není jasné, proč do školy mají jít jenom někteří, jak se to vlastně bude vybírat, proč zrovna 15 žáků ve třídě a jenom na prvním stupni. Je tady řada věcí, která prostě zůstává z otazníky a zůstává i z otazníky to, jak se to bude v praxi dělat. Jak, jak se vybere těch 15 žáků z 30 člené třídy, jak si s tím poradí učitel, ředitel a zřizovatel školy, když nemá dostřít, nemá dost na rozdělení té výuky. Někde uvažují o tom, že budou losovat děti, které budou chodit do školy. To mi připadá úplně absurdní. Takže my si myslíme, že toto není dobrý postup. Pámbu zaplať za to, že máme dnes aspoň termín maturity, že je termín přijímacích zkoušek. Já k tomu musím říct, bohužel ministerstvo se rozhodlo, že těm žákům sebere jednu možnost, že místo těch dvou pokusů bude jenom jeden, tak je to takové nespravedlivé k tomuhle ročníku, který se hlásí na střední školy. Ale pořád tady zůstávají ty otázky. My navrhujeme, my jsme navrhli, aby všechny děti se prostě vrátili všichni studenti se vrátili do škol 25. května. V tu chvíli bude vlastně rozvolněna většina těch opatření. Budete moct jít do nákupních center a vlastně kamkoliv. Bude se moc setkávat 100 lidí na nějakých akcích, proč by nemohli se vrátit děti do školy. Já vím, že tady je veřejnost trošku rozdělená. I někteří učitelé se třeba bojí toho vracet se do škol ale myslím si, že kdyby k tomu ministerstvo přidalo nějaká hygienická a další opatření třeba pro učitele, kteří jsou ve vyšším věku a nějakým způsobem se to řešil, tak si to můžeme dovolit.
0: Když mluvíte o těch učitelích, vy jako vysokoškolský profesor celé jistě máte zpětnou vazbu, zvládnou se na to poměrně krátkém čase připravit školy na ten návrat žáků, už vlastně k tomu dostali minulý týden, konce minulého týdne manuál.
1: No ten manuál je právě takový, že to není úplně jasné. A jak říkám znova, kdyby se tam vraceli všichni, tak si myslím, že to může být svým způsobem jednodušší, než tady ta pravidla, s jakými si odstupy 15 dětí ve třídě, jak se to udělá. A to opravdu není, to opravdu není jednoduché. A mám ohlasy z praxe, že ten metodický pokyn je podrobný, to se mu nedá vyčíst, ale že vlastně úplně jasně neumožňuje, aby se podle něj, podle něj ty školy vlastně řídily. Ta otázka třeba, kdo teda do té školy půjde a kdo do ní nepůjde a na základě čeho se to bude rozhodovat, ta opravdu asi není ani promyšlená a rozhodně není není dořešená. A proč první stupeň a ne druhý? A ty otázky prostě zůstávají. My bychom považovali za lepší a naši školčí experti to doporučovali. Nakonec Martin Baxa s tím i vystoupil před časem na veřejnosti jako doporučení za ODS. Pustme děti do školy 25. května. Bude to mnohem srozumitelnější, jednodušší, pro všechny lepší.
0: Ministerstvo ministerstvo školství v těch svých manuálech myslelo i na takové věci. Vlastně tady jsou detailně obrázky, jak zhruba třeba rozmístit lavice, aby se dodržely ty rozestupy. V každé má být jeden žák, může to být dvěma způsoby. Nicméně, když vy byste byli pro, aby se děti, nebo respektive všichni studenti vrátili do škol 25. května, A nebylo by to riziko třeba podle vás?
1: Jestli se můžeme setkávat na akcích ve 100 lidech, jestli můžeme chodit do obchodních center, jestli je povoleno vlastně, neříkám, že všechno, ale téměř všechno od toho 25. května, tak i ta výuka povolena prostě být mohla a není to riziko o nic větší než riziko třeba nějakého nekon- mnohem méně kontrolovatelného schromáždění třeba mladých lidí v nějakém obchodním centru. Ale já bych tomu ještě chtěl říct, všechno tohle vždycky musí, musí doprovázet to, co nám pořád chybí na všech těch vládních opatřeních. A to je, že všude ve světě se to uvolňování souběžně doplňuje ochranou rizikových skupin. To znamená zvláštní ochranou seniorů, lidí, kteří mají sníženou imunitu. A to musí být i tady. Tady musí být vytvořeno nějaké řešení třeba pro učitele, kteří jsou v seniorském věku a my víme, že v České pokud republice. Spadejí, ano, a vám do toho vstupuju, spadej,
0: pokud do rizikové
1: skupin. Tak, tak tam musí být pro ně nějaká výjimka nebo nějaké řešení. Tak protože. Můžu protože můžu doma. Ano, protože. A to jsou ty případy, kdy prostě paní učitelka celý život učí ráda, učí ráda, bude učit, ale má třeba strach, že už má manžela ještě ve vyšším seniorském věku, aby něco nepřinesla ze školy domů. Tak je potřeba no na tyto věci myslet a být, být, být určitá hygienická opatření. Tohle musí být v celé populaci. Pokud si máme poradit s těmi následky a s tím rizikem, které tu pořád ještě existuje, je správné uvolňovat, ale to uvolňování musí být doprovázeno s celé jasnými tím zajištěním těch bezpečn- té bezpečnosti pro rizikové skupiny, což si myslím, že úplně v tuto chvíli vláda domyšlené nemá, je to škoda.
0: Minister zdravotnictví argumentuje tím, že pro ty školy platí takováto pravidla, jiná pravidla, než třeba pro to zhlukování nebo společenské akce pro sto osob, že děti nebo studenti se hmm. tady potkávají na daleko další dobu, než ti lidé na té jednorázové společenské akci.
1: My jsme chtěli slyšet stanovisko epidemiologů, podle kterého ministerstvo školství rozhodovalo. Žádali jsme o to opakovaně a žádného se nám nedostalo. Protože je možné, že existují nějaká data, něco, co prostě ví ministerstvo školství, podle kterého takhle rozhodlo a my to nevíme. Ale... Ministerstvo školství nám takové informace nedalo. Takže proto, opakovaně jsme se na to ptali i v poslanecké sněmovně. Takže proto my jsme k tomuto opatření spíš skeptičtí a hlavně posloucháme hlasy, jak z učitelského prostředí, tak třeba od starostů, kteří mají ty školy na starost, zastupují zřizovatele. Vlastně s tímto opatřením si tak úplně neví rady a já nad tím taky trošku kroutím hlavou, protože si říkám, tak všude možně to půjde, ve škole to nepůjde, není to škoda, není lepší. Pustit děti do školy a pustit tam všechny a zkusit prostě ty poslední týdny před prázdninami ještě nějakým způsobem zvládnout i tu kontaktní výuku a vyrovnat se tak trochu s tím školním rokem, ať už byl třeba všelijaký z hlediska té výuky. Samozřejmě, já musím říct, a to, to, to je potřeba ocenit, a to říkám jako člověk, který. Vlastně celý život se v tom školství pohybuje, jakým způsobem třeba učitelé zvládli tu dálkovou výuku. Neříkám, že třeba všude, ale ve velké většině, jak slyším i z z těch ohlasů, si s tím poradili, ta bezkontaktní výuka není jednoduchá, není to vůbec snadné. Ale nějakým způsobem to školství fungovalo i v těchto těžkých podmínkách a to je opravdu zásluha učitelů, ředitelů a rodičů, kteří přistoupili na to, že musí věnovat věnovat žákům a dětem zvýšenou pozornost a pomáhat jim s tím zvládnutím té školy nadálku a za to patří všem velké poděkování.
0: Říkáte, pojďme to zkusit, kdyby vy jste byl ministrem školství, jakože jste jim kdysi byl a šel to zkusit, tak kdyby najednou přišla, řekněme, druhá vlna, před kterou někteří epidemiologové upozorňují. Co byste dělal, jak byste reagoval?
1: Řídil bych se doporučením epidemiologu a prosím vás, nikdo si to opravdu nepřejme a já jako jenom doufám, že žádná druhá vlna nepřijde. Samozřejmě velmi pozorně čtu, jak ty studie, tak mluvím s lidmi, kteří kteří se tím zabývají profesně, včetně třeba pana profesora Duška, kterého znám z univerzity až odbornosti, si velice vážím. Vím, jaká ta rizika jsou. Samozřejmě, pokud přijde druhá vlna, budeme muset na to adekvátně reagovat nejenom ministr školství, ale celá vláda vlastně celá společnost. Ale doufejme, že jsme zatím, že, že druhá vlna nepřijde, ale buďme připraveni na to, že že bude-li potřeba, tak budeme muset znovu se chovat tak odpovědně, jak jsme se chovali a doufám, že vláda by se chovala nejenom odpovědně, ale chovala by se i méně chaoticky a méně zmateně, než jak to předváděla při, při řešení této koronavirové krizi. Ale doufejme, že nic takového nepřijde, že jsme zatím a že jak ve školách, tak v celé společnosti už se budeme vracet normálnímu životu.
0: Studenti se dnes od ministra školství dozvěděli termíny konání maturit, termíny přijímacích zkoušek. Mnozí studenti si stěžují na to, že se cítí znevýhodněni. Jednak tedy při, v rámci konání přijímacích zkoušek na střední školy, o tom už jste sám hovořil, ale i třeba co se týče přijímaček na vysoké školy a cítí se znevýhodněni například oproti maturantům ze Slovenska, kterých tady potom posléze studie třeba až 20 tisíc.
1: Studentů ze Slovenska je to opravdu hodně a e, to, to je konstatování. A ono to není, ono to není, ono to není, ono to není jenom negativní. Jo, potřeba říct, že řada těch studentů, kteří sem přichází ze Slovenska dlouhodobě, tak patří na Slovensku k nejlepším studentům a zvyšují tu úroveň českých vysokých škol. Je to určitá otázka prestiže. Třeba na Masarykově univerzitě, kde já působím, tak tradičně studuje řada lidí ze Slovenska. A špatné to není, ale tady je důležitá věc, že... Vysoké školy budou muset. A Řada z nich to dělá přemýšlet nad tím, jak u toho přijímacího řízení zohlednit tuto situaci. Protože není prostě třeba možné, aby se úplně stejně počítala maturita na Slovensku, která nebude probíhat a bude to vytvořeno na základě nějakých, nějakého souboru minulých výsledků. Maturita v České, myslím, jako výsledky maturity v České republice, ale řada těch přijímacích řízení je v podstatě dneska na vysokých školách založena spíš než na nějakých výsledcích, přímo ze střední školy, tak na zkoumání studijních a to lze ověřit i bez ohledu na to, že jsou teď třeba rozdílné způsoby hodnocení toho studia. Takže s tímto si vysoké školy dokáží poradit. Já chci vůbec říct, že vysoké školy, protože se těší poměrně velké autonomii v České republice, tak taky reagovaly z mého hlediska velmi správně a velmi dobře na celou tu situaci kolem pandémie a reagovali vlastně do značné míry lépe než stát. Třeba Masarykova univerzita hned na začátku, hned jak to vypuklo, tak řekla pan rektor Martin Bareš, do 25. května nebude probíhat kontaktní výuka. A takovéto rozhodnutí se ukázalo jako naprosto správné teď Dokonce pomíním to, že přesně odhadl, do kdy ta opatření budou platit a to může být třeba náhoda, ale to, že se dal jasný termín a všichni věděli, co mají dělat a věděli, na co se mají připravit, to je lepší než takovéto váhání, kdy se to mění z týdne na týden a vlastně nikdo neví, co se děje. Takže vysoké školy tohle zvládly velmi dobře a myslím si, že tam problém nebude.
0: Pane předsedo, když se vrátím k těm studentům, tak oni se cítí znevýhodnění i v tom slova smyslu, že e, namísto toho, aby se připravovali na přijímací zkoušky na vysokou školu, tak teď se dozvěděli, že se vlastně prvně musí připravit na maturitu. Že to je hodně na ně.
1: Je to tak, ale e, tady bych zase řekl, e, snažme se a musí se snažit všechny ty školy, jak střední, ještě pomoci těm studentům, aby se na tu maturitu rychle dopřipravili, tak vysoké školy, aby nějakým způsobem zhodno, zhodnotili. Zohlednili to, že to je prostě zvláštní ročník, ale samozřejmě je to problém, který je neodstranitelný. Prostě letos byl školní rok naprosto zvláštní. Část té výuky neprobíhala, ta kontaktní výuka nemůže úplně přímo nahradit, promiňte, ta, ta výuka prostřednictvím webu nebo prostě nadálku nemůže úplně nahradit tu kontaktní výuku, tak to prostě je. Teď je povinnosti všech v rámci možnosti a v rámci zákona umožnit nebo Co co nejvíc kompenzovat studentům tady tyto tyto nevýhody. Ale jak říkám, učitelé se snažili, studenti se snažili, nějaká příprava probíhala. Všichni jsou připraveni na to, že že to bude prostě zvláštní. Takže věřím, že nakonec nikdo tak úplně poškozen nebude. Že to je nepříjemné a že to není standardní, to je prostě pravda, ale s tím se musí vyrovnávat vlastně celá společnost.
0: Snažil se zcela jistě i ministr školství, nicméně, kdyby byl vaším studentem a měl byste ho teď na závěr školního roku ohodnotit.
1: Já Já ho nebudu hodnotit. Já teď jsem kritický k tomu, co dělalo ministerstvo školství na druhé straně... Na začátku
0: zase, jste ale chválili zase. Ano, a to, to chci, to chci, chci právě
1: říct. Na začátku jsem zase naopak oceňoval způsob, jaký ministerstvo školství, na rozdíl od jiných ministerstev, při, přistoupilo k těm návrhům na, na řešení pandémie. Myslím si, že na hodnocení celkové je ještě čas. Počkejme, až budeme mít všechno za sebou a pak se můžeme k tomu hodnocení vrátit. Ale já právě proto, že, že působím na vysoké škole a učím, tak nerad známkuju tam, kde to není prostě škola.
0: Prospěl by, neprospěl.
1: Ale tak, takhle se k tomu nebudu vyjadřovat. Já myslím, že minister Plaga dělá, co, co může a, a co, co je potřeba. Fakt je ten, že prostě ministerstvo školství tady poměrně, podle mě zbytečně s některými rozhodnutími a, halo a některá ta rozhodnutí jsou prostě nejasná, což já, považuju, což já považuju prostě za chybu a za škodu. Já si myslím, že vždycky si člověk musí představit nejenom, nejenom takovou tu úřední stránku věci a tu, tu legislativní stránku věci, ale i třeba ty děti, rodiče, učitele, co všichni prožívají třeba před maturitou, třeba před, před přijímacími zkouškami. Proto si myslím, že to rozhodnutí mělo prostě přijít dřív.
0: Pojďme k ekonomickým tématům. Vláda urychlila harmonogram uvolňování opatření. Ta poslední vlna přijde už 25. května. Udělala podle vás vláda dobře, že ten harmonogram, který nejprve počítal s pěti vlnami uvolňování zrychlila?
1: Já bych, a pořád jsme potom volali, a vlastně jsme se toho vůbec nedočkali, já bych chtěl vidět nějaká kritéria. Prostě nějaká čísla, podle čeho vláda rozhodovala. A toho jsme se... doporučení
0: epidemiologů a vývoje situace.
1: Ale pak jsme najednou slyšeli, že epidemiologové říkali do do sdělovacích prostředků veřejně, no tak podle nás to uvolnění jde příliš rychle. Tak já se ptám, podle kterých epidemiologů jak, ale hlavně na základě jakých kritérií. Ono se my jsme byli proto, aby se uvolňovala ta opatření, ale chtěli jsme kritéria a ta, ta vláda nedala. Jednu chvíli jsme slyšeli, no ještě to musí trvat dalších 14 dnů, a najednou jsme slyšeli, no už to zítra otevřeme. No tak já nevím, to mě nepřipadá jako jednání podle nějakých kritérií. To spíš vypadá, že někdo zavolá Andrej Babišovi nebo si někdo na něco vzpomene a pak se to udělá. Ale myslím si, že tady to chtělo odpovědný přístup a pokud jsou data od epidemiologů, tak není žádný problém říct. Na základě čeho se vlastně rozhodovala. Je tu ještě jiná otázka. Zase, já si nepřeji, aby se pandemie vrátila, ale bude-li se ta situace zhoršovat, prosím vás, doufejme, že to nenastane, ale bude-li, tak musíme mít třeba i kritéria, vláda musí mít kritéria, podle kterých bude znovu přistupovat třeba k nějakým restriktivním opatřením. A já bych je chtěl slyšet. Je to třeba, že denní nárůst bude 200, 400, nějaké číslo jednou ministr Vojtěch řekl, nevíme jestli platí, musí to být při celostátním rozšíření nebo v nějakém regionu, jaká jsou ta pravidla hry a co co to vlastně bude potom znamenat. To si myslím, že není takový problém, aby aby nám vláda sdělila. Takhle ta rozhodování vypadají náhodně, Všichni si vzpomenou, jak jsme se prostě divili, že se může do hobby marketu, ale nesmí se na farmářské trhy. Argumentovalo se tím, že se otevírá to, kde je velký prostor, tak na farmářských trzích s nekonečnou oblohou je prostě větší prostor než, než v nějaké uzavřené místnosti. Ta upatření prostě neměla často logiku, i při tom zákazu neměla vlastně logiku ani při tom, ani při tom otvírání a myslím, že ji v tom nikdo ani, ani nevidí. Ale buďme rádi, že máme pandemii snad víceméně za sebou a že se vracíme k normálnímu životu.
0: Co se týče podpory podnikatelů, živnostníků a tak dále, kteří jsou zasaženi vládními opatřeními, tak ODS navrhovala několik prostředků, jakým pomoci, pak jste si stěžovali, že vláda většinu vašich návrhů vykostila, přejala je za své.
1: My jsme vlastně, když se na to zpětně dívám, tak bych měl být jako předseda ODS spokojen, protože všechno, co vláda vlastně přijala jako pomoc živnostníkům, jsme navrhli my a je to, a tady spokojen. je taková tabulka, ta no nejsem, protože to bylo pozdě a protože řada těch věcí prostě nebyla nebyla dobře udělána a nebyla udělána podle nás. Já tady jenom ukazuju tu tabulku, kde je jasné, když jsme to my navrhli, to všechno veřejně dohledatelné, a když s tím návrhem přišla vláda. A, a mě...
0: polovina z nich se spozdila jenom o pár dní, No ne, pozor, pozor.
1: Toto je, kdy to, je to, moment, toto je, když jsme to moment, toto je, když jsme to navrhli my, a někdy to předložila vláda. Když s tím návrhem přišla vláda, když si ten návrh osvojila. Některé ty věci se spozdily neskutečně dlouho. Třeba Když my jsme navrhovali, aby se EET odložilo ty další vlny do konce roku, tak vláda to vehementně odmítala o 43 dní později, nebo 48, teď nevím přesně to číslo, s tím sama přišla. Teď jsme se tím zabývali v poslanecké sněmovně. Když jsme mluvili o tom, že není možné v případě nájmu, přesunout tu zátěž teda z těch nájemců, kteří mají problémy na pronajímatele a že to musí garantovat stát, tak jak to dělá v jiných zemích, tak zase vláda vehementně odmítala, po 35 dnech nám dala zapravdu a přišla s tímto návrhem. Ale vlastně všechno, co, jsme, co se tady vůbec přijímá jako pomoc, pomoc lidem, pomoc podnikatelům, pomoc těm, kteří třeba musí být s dětmi doma, nemohou chodit do práce ošetřovné. To všechno jsme vlastně přinesli my. Takže na jedné straně bych mohl říct ano, my jsme se ukázali jako kompetentní, my jsme, my jsme přišli s těmi návrhy, vláda s nicím nepřišla. Na druhé straně musím ale říct, no, kdyby nás vláda poslouchala více, a udělala to rychleji, tak jsme těm lidem pomohli, pomohli ještě lépe. Ošetřovné, to je jenom příklad, jak jsme poslouchali v té sněmovně, my jsme navrhli 80%, to nemůže být 80%, je přece jenom těch 60%. Ale my jsme to měli promyšleno, nám to bylo jasné, proč to tak je, protože 60% je normálně ošetřovné, které trvá 9 dní. A jasné je, že z 60% ty mzdy 9 dní vydržíte. A když máte vydržet u ošetřování dítěte nebo člena rodiny, třeba dva měsíce, no, tak vám prostě 60% stačit nebude. Proto Pani jsme navrhl těch 80%. Ale
0: ona mě že toto byl její návrh. Že? No ale, ale, ale. Na stáli i na tiskové však... konferenci a stála si zatím, že to navrhla první ona.
1: Však se všichni mohou podívat, jak vystupovala paní Maláčová v poslanecké sněmovně, jak se postavila k tomu návrhu, který tam byl od nás, jakým způsobem hlasovala ČSSD. To je realita. To všechno ostatní jsou jenom řeči.
0: Jak vy vnímáte potom, když premiér, když se ho na toto novináři ptají a reaguje slovy, že opozice má spoustu návrhů, ale nikdy se nespočítala, kolik co stojí, tak když vy vlastně ty návrhy označujete za své, tak jak ta slova potom vnímáte? Na, Měli jste to spočítané?
1: Na pana premiéra se vlastně moc nedá reagovat. To není nic, co by se dalo uchopit, to je politická propaganda, hlavně jsou to lži, Nejprve, slyšeli, nejprve jsme slyšeli, že opozice vůbec nic ať opozice mlčí a nevím co všechno. Teď už pod tlakem situace a pod tlakem faktu, protože jsou fakta, která si může každý uvěřit, tak pod tlakem faktu říká, že opozice přicházela z nápady, dobře, ale my jsme přicházeli s dobrými a promyšlenými nápady. Já nevím, kdo tady prostě nevěděl, jaký budeme mít deficit, kdo tady šermuje 1,5 ne, 1,2 bilionem korun, kolik dal teda na pomoc těm podnikatelům a živnostníkům, při když mluvíte s těmi živnostníky, jak oni na tu pomoc často ani nemohou dosáhnout a ty tisícovky nevidí. A tady se mluví prostě o bilionech. Já si myslím, že kdo to neměl spočítáno, nemá spočítáno je vláda. My jsme si dobře vědomi těch opatření a jejich dopadu, který, který to má na státní rozpočet, ale my taky říkáme jednu věc. Když ta pomoc je včasná, rychlá a plošná, to znamená bez byrokracie, tak ty lidi zachrání. A my potřebujeme ty lidi zachránit. My potřebujeme, aby tu přežili zdravé firmy, aby živnostníci neskončili na ulici, aby lidé si udrželi svoji práci a k tomu směřovali ty naše návrhy. A já všem garantuji, že je levnější dát teď velké peníze ze státního rozpočtu na pomoc těm lidem a pomo- umožnit jim přežít z jejich profesí, s jejich službou, z jejich podnikáním, než potom řešit následně nezaměstnané, zkrachovalé firmy nefungující ekonomiku. Toto je levnější. A Mělo se to udělat ještě plošně, ještě rychleji. Vláda se tady chlubí, pan minister Havlíček, který prostě umí hrozně rychle mluvit, co všechno připravili. připravili uvěrové programy COVID. Tam jsme jaky slyšeli, kolik tam půjde, půjde milionů a, a podívejme se, jak to vypadá. Po měsíci je vyřízena sotva polovina žádostí u programu COVID-1 a většina z nich je zamítnuta. Tohle není ta rychlá pomoc, kterou ti lidé potřebují. A oni se na mě obrací a říkají, ale. Ten stát nám vlastně nepomáhá. Tohle není to, co nám slibovali. A ono to jako pravdu bohužel není. Kdyby to udělali podle nás, tak ty lidé tu pomoc mají mnohem větší.
0: Pojďme k dalšímu tématu, které rezonuje od začátku týdne prostorem. Jedná se o tom, co se bude dít po 17. květnu, protože nouzový stav už vláda prodloužit evidentně nechce, tak se začalo nejprve hovořit o novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Najednou v pondělí překvapilo vás to, když najednou v pondělí vláda jednání o novele tohoto zákona přeruší a ministr vnitra napíše, že, že se tím zabývat nebude a že naopak jeho ministerstvo připraví novelu ústavního zákona o bezpečnosti?
1: Kdyby by se v politice staralo jenom o marketing, tak bych řekl, že mě to překvapilo, ale já vám poctivě řeknu, mě už to nepřekvapilo. Ten zmatek vlády a ty, ty rozporné výroky, to je prostě takové, že, že tam už jako žádná, v tom žádná logika není. To, co my jsme teda úplně jasně odmítali, bylo, a co bychom opravdu nechtěli připustit, by bylo jednostrané posílení pravomoci jednoho ministra, v tomto případě ministra zdravotnictví. A já jsem rád, že s tím nakonec vláda nepřišla. To je totiž nebezpečné, ale opravdu úplně pro každého. A jenom ať si lidi představí, že by prostě minister zdravotnictví, jakýkoliv, bez ohledu na osobě obsazení, měl prostě pravomoc třeba v celém státě zavřít řeznictví, protože by hrozila Salmonelem něco takového. To prostě není možné takhle. Toto nepřipadalo v úvahu.
0: To znamená, že toto nepodpoříte, ani to, když to, se nyní hovoří o třeba dočasném
1: to, dočasné takto, změně. A toto, toto nepodpoříme a nakonec by to bylo jenom obejití toho, co vlastně řekl Městský soud, že vláda v tomto směru jednala nezákonně. Mimochodem, vláda jednala nezákonně dvakrát, což teda není náhoda a je to špatné. Poprvé, když vlastně odložila konání voleb, na což vláda taky nemá právo. A myslím si, že to je světový unikát, kdy v demokracii vláda jedná nezákonně, ještě se za to v podstatě ani neomluví a snaží se to obejít tím, že ty zákony potom nějak na, na to nastaví. My jsme dnes měli jednání, abych řekl něco pozitivního. My jsme měli jednání zástupců politických stran poslanecké sněmovně s místopředsedou vlády ministrem vnitrénem Hamáčkem. To jednání bylo velmi věcné a jeho výsledek je v jedné věci konsenzuální. To znamená, nepůjde teď v zrychleném řízení žádná změna ústavního zákona a nepůjde v rámci legislativní nouze ani žádná úprava zákonů vztahujících se k pravomoci ministerstva zdravotnictví. To, na čem jsme domluveni, je, že vláda předloží zákon, který bude speciálně a bude dočasný, nikoli nikoli rozšíří, přesní pravomoci ministra zdravotnictví, bude platit pouze do konce tohoto roku a nebude přijímán ve stavu legislativní nouze, ale projde normálním, standardním řízením poslanecké sněmovně s diskuzí, ale tak, abychom ho stihli přijmout, aby mohl platit do konce června. A následně, až odezní ta pandémie a ta aktuální politická řešení, tak si všichni sedneme, vyhodnotí se, legislativa zda je dostatečná nebo není dostatečná z hlediska řešení případné příští pandémie nebo něčeho podobného a tu krizovou legislativu v klidu na základě širšího politického koncenzu Doladíme a upravíme. To si myslím, že je rozumný postup a je to i bezpečné z hlediska občanů, protože se nestane to, že by se teď přijalo něco, co by někomu dávalo pravomoci, kterému demokracii nepatří.
0: Říkáte, že byste ji přijali do konce června. Co se tady bude dít po tom 17. květnu? Protože vlastně o těchto změnách se mluvilo i v souvislosti s tím, že vláda nechtěla nadále prodlužovat nouzový stav.
1: To je otázka, na kterou vláda v tuto chvíli nemá odpověď a tam taky k žádné zhodě nedošlo. My ještě nevíme, jestli vláda. Toho 17. května už nebude žádat do prodloužení nouzového stavu. Nějakým způsobem doběhnou ta opatření do toho 25. května a tím se, nějak se prostě překlene těch 8 nebo 7 dní. A nebo zda vláda vyhodnotí si tu situaci tak, že některé věci není schopna ošetřit bez nouzového stavu a znova požádá o prodloužení nouzového stavu. Nevím, s čím vláda přijde. Já si dovedu představit jedině to, že vláda řekne opravdu velmi přesně a na základě skutečně relevantní právní analýzy My třeba nejsme schopni udržet zákaz tohoto a tohoto, je to ještě epidemiologicky nebezpečné, potřebujeme o týden prodloužit nouzový stav a bude se vztahovat vlastně, nebo my v rámci něho upravíme pouze maloobchod nebo pohyb osob někde, tečka to si dovedu představit, že s tím vláda přijde, ale nevím to, protože dneska na to vláda ještě neměla odpověď.
0: Vy vždycky, když přišla vláda s žádostí o prodloužení nouzového stavu, tak jste chtěli jasné argumenty, proč to chce. Bylo by pro vás argumentem to, že ještě vlastně není vyhotovený a neprošel legislativním procesem to prodloužení vlastně zákona o ochraně veřejného zdraví do konce roku?
1: To by nebyl argument. Argument, který bychom zvažovali, by byl, že některou věc nelze na základě stávající legislativy ošetřit a přitom z epidemiologického hlediska je nutné, aby ještě třeba týden 14 dní trvala. To by byl argument, ale my jsme vždycky po vládě požadovali úplně jednoduchou věc. My jsme po vládě chtěli, aby nám řekla, která opatření na základě toho nouzového stavu bude přijímat. To nám připadalo jako úplně logické a je to zase, to, to není nějaký, že jsme si to vymysleli, ale je to i v zájmu veřejnosti. V tom nouzovém stavu vláda opravdu zasahuje do, do lidských svobod, do základních práv a e, je to zdůvodněno tou krizí, ale lidé mají právo vědět, co vláda vlastně chystá, když ji poslanecká sněmovna tuhle pravomoc dá. A tady je důležité, já nechci zda pouštět do nějakých právních nebo politologických rozborů, ale aby to lidé jednoduše pochopili. To, že jim vláda omezuje svobody, tak to jde jenom na základě a se zpětnou kontrolou parlamentu. Když to takto funguje, tak je to v pořádku. Všechno ostatní co třeba dělalo ministerstvo zdravotnictví bez souhlasu vlastně vlády, jenom to vláda brala na vědomí a mimo nouzový stav, by se vymyká té kontrole. A to je pro lidi nebezpečné, protože může někdo přijít a prostě to zneužít. A tohle nesmíme připustit. Takže nesmíme dovolit, aby se legislativa ohla, aby se ty zákony ohly v neprospěch ochrany občanů a jejich svobod. To je v demokracii prostě to základní.
0: Pane předsedo, poslední věc, poprosím o stručnou odpověď, jak epidemie ovlivní předvolební kampaň teď před krajskými volbami. Už jsme viděli, že prvního se museli zrušit prvomájové oslavy, které ODS vždy měla na Petříně.
1: Ta kampaň určitě bude jiná. Jak to ovlivní ty samotné volby, na to ještě počkejme mě je třeba líto protože já mám rád kontaktní kampaň já rád mluvím s lidmi setkávám se s nimi nakonec součást politické práce jež jezdím po České republice a mluvím s lidmi tohle teď úplně nejde a asi to ještě nějakou dobu v nějakém větším větším rozměru nepůjde věřím že se k tomu třeba už během prázdnin budeme moci budeme moci vracet. ta kampaň určitě bude jiná musíme se víc soustředit třeba na oslovování lidí prostřednictvím sociálních sítí musíme vymýšlet jiné formy kampaně pak je samozřejmě otázka i témat, protože společnost teď žije pandémii, jejími následky budeme se muset vyrovnávat s ekonomickými problémy. Má to dopad samozřejmě i na krajskou politiku a to velmi konkrétní. Jsou tu třeba otázky zdravotnictví, zdravotní péče, toho, aby prostě nemocnice nedoplatili na to, že se opravdu starali o lidi, že se snažili pomoci v boji s pandémií, že odkládali některé typy zákroků, které pak zase nedostanou třeba zaplaceno, jak tak trošku slyšíme z ministerstva zdravotnictví, a to my teda připustit nechceme. Čili budou tu i témata, která se přímo budou týkat jednotlivých krajů a těch problémů. Jsou tu témata, která nesouvisí s pandemií, ale která nepochybně budou důležitá, protože jsou důležitá pro naši společnost, to je třeba otázka sucha, toho se budeme muset zabývat a zase pro kraje je to věc, se kterou se, se, kterou se oni musí vyrovnávat. Takže je tu plno témat, která určitě my nabídneme, zvedneme, nabídneme řešení a budeme oslovovat lidi, jak to půjde.
0: Předsedo, díky, že jste byl dnes naším hestem, tímto se s vámi loučím. Přeji hezký večer.
1: Já děkuji za pozvání, pěkný večer.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.